0: 今日の聖書の箇所は、イザヤ書42章24節から25節、43章そして44章3節から15節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: イザヤ書42章の学びをしていますが24節誰がヤコブを奪い取る者に渡しイスラエルをかすめ奪う者に渡したのかそれは主ではないかこの方に私たちは罪を犯し主の道に歩むことを望まずその教えに聞き従わなかった民も国もイスラエルと言われています神様は彼らを散らされましたでも神様は彼らをもう一度集められます。25節。そこで主は、燃える怒りをこれに注ぎ、激しい戦いをこれに向けた。それがあたりを焼き尽くしても彼は悟らず、自分に燃えついても心に留めなかった。主の懲らしめは民が悔い改めて主に立ち返るきっかけにはなりませんでした。さて、イザヤ四43章の学びに入りますが、特に43章は、神様がイスラエルの民を見捨ててしまわれたのではないことを明らかにしています。神様がイスラエルの国のために将来の目的を持っておられることを否定するのは、不信仰と同じです。新約聖書の中で、パウルは次のように質問しています。ローマ人への手紙11章の一節。すると神はご自分の民を知り添けてしまわれたのですか絶対にそんなことはありません。私たちの目の前にあるこの章で神様が明らかにしておられるように神様は彼らを見捨ててしまってはおられないのです。イザヤ書四43章の一節。だが今、ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこうせられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこうおせられる。恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。神様はこの箇所全体でイスラエルの国に話しかけておられ、あなたがあえて誤解しようとするのでない限り、神様の言っておられることを誤解することはできないと思います。神様は彼らの起源を語られます。あなたを作り出した方、主。つまりイスラエルは主によって作られたんです。ヤコブの名前は不正直なという意味です。彼は不正な手段で兄エサウにとって変わったものでした。神様はそのような年老いたヤコブのような惨めな人間を取られ、彼から一つの国を起こされました。神様は地面の塵を取られ、その中に命の霊を吹き込まれました。そしてそれが生きた人類になったのです。そして最初の人間アダムから改革も修理も決してすることのできない堕落した性質が私たちに遺伝したのです。しかし神様はキリストを信じる者たちを神様の子供にしてくださり、私たちに新しい性質をくださいます。ヤコブから始めて、神様は一つの国を作られました。その後神様は、血と力によって、彼らをエジプトから贖い出され、彼らはイスラエル、すなわち神様と共にいる君主になりました。彼らは想像により、そして贖いによって神様に属しているのです。イザヤ四43章の2節あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。これは神様が過去に彼らを助け出されたやり方で、例えば、航海やヨルダン川を渡ったときのイスラエルに特別に当てはまる約束です。またここには同時に素晴らしい霊的な適用がありますあなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におりと神様は言われます時々私たちは溺れてしまうのではないかと思うような困難や試練の時を迎えますしかし神様はあなたは押し流されないと約束してくださいましたそして神様は間に入ってあなたを助け出してくださるのです。イザヤ書四十三章の三節。私があなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。神様はどのようにしてエジプトとクシュとイスラーの身の代金とすることがおできになったのでしょうか。神様は実際、私はあなたを懲らしめるためにこれらの国々を用いた。私は彼らがあなた方をあのように取り扱うことを許可した。そして今、私は彼らを砂漠と言っておられるのです。あなたは敵があなたと出会い、困難が起こるように、神様が許可されたのはなぜだろうと考えたことがあるでしょうか神様がそのようにされたのはあなたが霊的に成長するためだったのです。神様はあなたの解放のために彼をお与えになったのです。4節私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。神様がどれほどイスラエルを愛しておられるかは私たちには想像できません。また私たち自身がどのように神様にとってたっといのかも想像することができないのです。5節から6節恐れるな。私があなたと共にいるからだ。私は東から。あなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなと言う。私の子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよ。この箇所についてマギ博士は次のように述べています。神様は明快な言葉でご自分がイスラエルの民をもう一度集められると言っておられます。エレミア書三十一章の十節で神様は次のことをもう一度確認されます。諸国の民よ、主の言葉を聞け、遠くの島々に告げ知らせて言え、イスラエルを散らした者がこれを集め、牧者が群れを飼うようにこれを守ると。神様は諸国の民よ、主の言葉を聞けと言われます。神様が言っておられる意味は次のようなことです。リベラル主義者たちよ、主の言葉を聞け。無千年王国主義者よ、五千年王国主義者よ、そして全千年王国主義者よ、主の言葉を聞け。あなた方の幾人かは、私がイスラエルを見捨ててしまったかどうか、はっきりわからないでいる。私たちは神様に耳を傾けるべきです。世界の状況がどのようであれ、神様はイスラエルをもう一度集めるつもりであると言われるのです。神様がそう言っておられるのです。イザヤ書43章の10節あなた方は私の証人。主の見つ毛、私が選んだ私のしもべである。これはあなた方が知って私を信じ、私がそのものであることを悟るためだ。私より先に作られた神はなく、私より後にもない。神様には競争相手も、同等のものもありません。この方だけが神様なのです。神様だけがこの特有の地位を持っておられます。イザヤ書四十三章の十一節私、この私が主であって、私のほかに救い主はいない。興味深いことは、世界のすべての宗教の中にあって、救いを保証しているのは、キリスト教だけだけとということです。他の宗教はなかなかの計画を示してはいますが、彼らは確かに救いを保証してはいません。神様は言われます。私の他に救い主はいない。さて、神様は偶像礼拝という主題を扱われます。イザヤ書43章の12節この私が告げ救い聞かせたのだあなた方のうちに異なる神はなかっただからあなた方は私の証人主の見告げ、私は神だ神様はあなた方が偶像礼拝に陥らない限りあるいはあなたを私から引き離す者に頼らない限り、私はあなたを祝福すると言われます。イザヤ書四十三章の十三節これから後も私は神だ。私の手から救い出せるものはなく、私がことを行えば、誰がそれを戻しえよう。この説の戻すという言葉は、妨げるという意味です。神様の見てから滑り抜けられる秘蔵物はなく、神様の見ての届かないところに逃げられるものもないのです。14節あなた方をあがなわれたイスラエルの聖なる方、主はこうせられる。あなた方のために、私はバビロンに使いを送り、彼らの横着を皆突き落とし、カルデア人を喜び歌っている船から突き落とす。バビロンの最終的な滅亡が予告されています。15節。私は主。あなた方の聖なる者。イスラエルの創造者。あなた方の王である。主題はイスラエルの国であるということは確かです。神様が彼らを作り出されたことの責任を取られます。反ユダヤ人主義者は、このことに注意を払うべきです。主は彼らの王なる方であるということです。主が彼らの王なる方であられるということは、キリストが神様であることのもう一つの確証です。主イエスが地上に来られて、ご自分の王権を主張されたとき、主がインマヌエル、つまり、神は私たちと共におられるという方であることを主張されているのだということをイスラエル人は理解していたのです今神様は野の獣たちさえもご自分をあがめると語られます二十節野の獣ジャッカルやダチョウも私をあがめる私が荒野に水を湧き出させ荒れ地に川を流し私の民、私の選んだものに飲ませるからだ。罪に陥ってしまった非造物である人間よりも、動物の世界の方がもう少し神様のことを意識しているのだと思います。二十五節。私、この私は、私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。神様は私たちを許してくださったのと同じ基礎に基づいて、彼らも許すつもりであると言っておられます。27節。あなたの最初の先祖は罪を犯し、あなたの代言者たちは私に背いた。これは明らかにアブラハムのことを指しています。聖書は彼の失敗と罪を正確に記録しています。あなたの代言者とは通訳者を意味します。人々に神様のことを通訳した人々にも過失と罪がありました。それは例えばサムソン、サムエル、ダビデのような人たちです。28節。それで私は聖女の司たちを汚し、ヤコブが整絶されるようにし、イスラエルが罵られるようにした。これはイスラエルの現在の状況です。彼らには今日平和がありません。なぜなら彼らが生ける誠の神様から離れてしまったからです。でもこれが彼らの最終的な状態ではありません。44章でも43章のテーマが続きます。ところが43章はやがて来る裁きの暗い言及で終わります。次の章は来ようとしている御国の光と聖霊の約束に入っていきます。偶像礼拝に対する皮肉が、この部分に繰り返されています。人間の心は、神様から離れて偶像に頼る傾向があります。今日私たちは、刻んだ像を追いかけるようなことはしないかもしれませんが、真の神様の代わりに、私たちが自分を捧げるものは、何であっても偶像なのです。それは職業であったり、金儲けのことであったり、名声を求めること、快楽、セックス、アルコール、自己崇拝、あるいはビジネスでもあり得るのです。偶像礼拝に対する預言者の反論の絶頂は46章でやってきます。神様はイスラエルをご自分の選んだものと呼ばれ、ご自分の助けを保証されます。そしてここに聖霊の素晴らしい予言が書かれています。イザヤ書四44章の3節。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私はこれがヨエル書二章の二十八節から三十二節に応答する御霊の注ぎのことを語っているのだと思いますもしヨエルの予言を注意深く読むならあなたはその予言がペンテコステの日には成就されなかったことに気づくと思いますペテロがヨエル書から引用した時彼は二つのことをしましたまず彼は使徒の働き二章の十六節でこれは預言者ヨエルによって語られたことですと言いましたこれはその預言の成就であるとは言わなかったのですそしてエルサレムにいた群衆は弟子たちのことをあざけりましたなぜなら彼らは首の働きに章の11節、神の大きな見業のことを様々な言語で語っていたからです人々は精霊に満たされているという代わりに首の働きに章の13節にあるように彼らは甘い武道酒に酔っているのだと言って非難しました。そこでペテロは事実上、こんなことで驚かないでください。なぜなら、これは終わりの時代に起こることと似ているからですと言っているのです。さて私たちはどのようにヨエルの予言がペンテコステの日に成就しなかったとわかるのでしょうか。いくつかの理由があります。まずヨエルは、その時は次のようになると予言しています。いわゆる二2章の30節から31節私は天と地に不思議な印を表す。地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき火が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。そしてこのことはペンテコステの日には起こりませんでした。第二に、使徒の働きの記録には、御霊が全ての人の上に注がれたと書かれてはいません。でも、ヨエルは次のように予言しました。いわゆる書2章の28節その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。人の働きでは、はじめに120人の弟子たちに、そして3000人の信者たちに御霊が注がれましたが、決してすべての人ではありませんでした。そして2000年後にも、まだすべての人に注がれてはいません。当時はおそらく50万人ほどの人々がエルサレムにいたと思われますが、どんなに想像をたくましくしても、誰もヨエルの予言がその時に成就したと言える人はいないはずです。ヨエルの予言の成就は将来にやってきます。私が神様の最も偉大な日は将来に来ると繰り返しているのはそういうわけなのです。さて、9節から20節には偶像礼拝に対する反論が書かれています。偶像は聞くことも、見ることも、話すことも、嗅ぐことも、感じることもできません。パウルは偶像を無であると言いましたが、まさにその通りです。偶像は誰も助けることなどできません。イザヤ書44章の10節誰が一体何の役にも立たない神を作り、偶像をいたのだろうか預言者は質問します。なぜあなたは時間を費やして神を作るのかあなたは自分を恥じるべきだ。あなたはすべてのことを混同している。あなたが神を作るのではない。神様があなたを作られたのだ。十二節。鉄で採掘するものはナタを使い、炭火の上で採掘し、金槌でこれを形作り、力ある腕でそれを作る。彼も腹がすくと力がなくなり、水を飲まないと疲れてしまう。金物職人は何かの金属を鍛えて、懸命に偶像を作り出します。でもこの労働が彼を弱らせて、彼自身がただの人間であることを明らかにします。偶像の神を作るためにすべての労働と、賜物と、時間と、お金をつぎ込んだ後、彼はそこから何を得ることができるのでしょうか。何も得るものはありません。彼は美しい、小さな無を得るだけです。人工的な神は森の中から始まります。でも人工的な神が始まる木は、神様が作られたものなのです。神様だけが木を作ることがお出来になります。イザヤ書四十四章の十五節。それは人間の焚き木になり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、それを偶像に仕立てて、これにひれ伏す。神を作った時に出る木切れや木の破片は人間が温まり、パンを焼くための火を添加するのに使われます。偶像の神を作ることから出てくる唯一の実際的で役立つ貢献はこれだけです。事実、木の破片は役立ちますが、偶像は何の役にも立ちません。あなたを温めることはできません。あなたの食べ物を作ることもできません。あなたを助けることもできないし、あなたを救うこともできません。偶像はあなたのために何一つすることはできないのです神様はここで偶像礼拝がどれほどばかばかしいものであるかということにイスラムの注意を促しておられます
0: 命の御言葉ばお楽しみいただけましたでしょうか今回は、追想と見通しというテーマで、イザヤ書42章、24節から25節、43章、そして44章3節から15節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。